0: wieder mal ein Hallo und herzlich Willkommen zur mittlerweile sechsten Folge der Staffel 2 von unseren 631 Kilometern. Heute etwas geteilt zwischen äh, kloppenburg Görlitz 631 Kilometer, zwischen Kloppenburg und dem Ulrich gördige des KDHs aus Dresden sind es 524 Kilometer und Ulrich war sind 107 Kilometer auseinander. Also das heißt, wir haben wieder mal eine größere Spannweite. Und erstmal nochmal noch mal ein Moin nach Klockenburg. Ja, Moin zurück nach
1: Görlitz. Daniel, frisch und jung, wie immer, gut frisiert.
0: Wie kommt das? Das ist nicht gut frisiert, das ist bloß so lange heute früh modelliert, dass man das als gut frisiert nennen kann. Denn ich habe auch noch eine, Krise, eine Krisenfrise, denn ich bleibe meinem Friseur treu. Das ist vernünftig. Haben wir in
1: den letzten Wochen ja stark für gekämpft, dass die Friseure... Äh, zumindest eine Perspektive kriegen. Ähm, der 1. März ist jetzt so das Datum, was steht. Heute haben wir den
0: 18. Februar. Also ein paar Wochen müssen wir und müssen die Friseure noch durchhalten. Genau, aber auch das schaffen wir. Dann würden wir gleich mal in den Bogen spannen. Der Kollege in der Mitte, Ulrich Goethege. Ähm, er hat es noch etwas einfacher, wenn ich so um ihn und den Kopf anschaue. Ähm, er hat jetzt noch nicht so das Problem, mit dem langen Haar zu legen. Ähm, Nochmal ein Hallo und herzlich willkommen nach Dresden in die Kammer. Schönen guten Morgen.
2: Äh, meine Haare bringen das Problem mit sich, wenn sie lang sind. Deshalb ist bei mir Maschinenschneiden angesagt. Ich bleibe aber meiner Friseurin auch treu. Das heißt, ich mache das in Eigenregie, solange ich nicht zu einem professionellen Friseur kriegen kann, der mir eine Frisur macht. Deshalb heute, naja,
0: kurze Haare, sagen wir es mal so. Also praktisch so wie wir im Handwerk auch veranlagt sind. Wir hatten ja das letzte Mal darüber gesprochen, was so die Ziele und die Vorstellungen für 2021 sind. Ähm, wir haben uns da unsere eigenen Ideen schon mal sozusagen gegenseitig vorgestellt, die wir jetzt natürlich fleißig umsetzen. Was hier ein großes Thema ist, Online-Konferenzen, die Aha-Regel, ähm, wir sehen uns in digitalen Meetings, ähm, die Mobilität ist weniger geworden, weil es einfach andere Wege gibt, sich auszutauschen. Das sind alles Themen von Digitalisierung und auch einem Innovationsantrieb in den Organisationen und genau wie das Thema Digitalisierung, Robotik ähm, oder Exoskelette haben wir uns den Kollegen des Kompetenzentrums digitalen Handwerks mit eingeladen. Der Ulrich Goetheke sitzt in der Kammer Dresden, ist einer der ähm, Partner, die ja über das ganze Land verstreut sind. Ulrich, was ist denn eigentlich das KDH für den, der euch vielleicht noch nicht kennt? Also das Kompetenzzentrum
2: Digitales Handwerk ist eine Förderinitiative des Bundes. Es gibt insgesamt noch 25 Kollegen oder Partnerkompetenzzentren unterschiedlicher Couleur, manche regional, manche zu fachspezifischen Themen wie Textilindustrie oder Handel. Wir sind speziell für das Handwerk zuständig in enger Verknüpfung und engem Austausch mit den Kollegen von den Handwerkskammern vor Ort, von Kreishandwerkerschaften, von Innungen, um sozusagen ein Stückchen bei der Vordenker für das Handwerk zu sein, was Lösungen sein können, welche Bedarfe das Handwerk hat, wie man die umsetzen kann, ein Netzwerk aufzubauen zu den Partnern, die Lösungen unterstützen können und natürlich am Ende auch Ansprechpartner zu sein, ganz speziell für Betriebe, die
0: sagen, ich habe hier ein Problem, könnt ihr mir da weiterhelfen. Okay, also du sagtest es schon, ihr seid deutschlandweit unterwegs, auch in den freiwilligen Organisationen. Michael, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das Kompetenzzentrum bei euch auch um die Ecke sozusagen? Genau, also einer der Partner sitzt in Oldenburg, das ist das BFE, also die
1: Bundesfachlehranstalt für Elektrotechnik. Die ist Partner in KDH, mit denen machen wir viele Veranstaltungen auch hier in der Region zusammen. Ich arbeite auch relativ eng jetzt gerade als Kreishandwerkerschaft mit. Christoph Krause und seinem Team aus Koblenz zusammen. Da geht es um das Thema Prozessoptimierung, äh, wo wir uns in der Kreishandwerkerschaft jetzt gerade ähm, ja, auf den Weg gemacht haben. Aber Ulrich, eine Frage hätte ich grundsätzlich nochmal zu dem Thema. Wir, wir reden jetzt wie so eine Selbstverständlichkeit über die Frage von Digitalisierung. Was ist Digitalisierung überhaupt?
2: Tja, gute Frage. Nächste Frage. Das ist ein breites Feld. Am Ende ist Digitalisierung, so wie es die allermeisten verstehen, Technik. Und wenn es Technik ist, sind es Werkzeuge. Also Digitalisierung ist am Ende ein Schlagwort, das alles Mögliche umfasst, was damit zu tun hat, dass ich vielleicht nichts Physisches, sondern irgendetwas Computergesteuertes benutze. Das ist ein bisschen ein Problem, weil genau diese Frage immer wieder aufkommt, was bedeutet das eigentlich? Deshalb mag ich sie gar nicht so gerne, diese, diese Formulierung. Sondern es geht am Ende darum zu fragen, was sind Probleme im Betrieb? Wie kann ich die lösen? Was sind die passenden Werkzeuge? passen was sind meine Prozesse und meine Geschäftsmodelle dazu? Und dann muss man ganz normal, ich sage mal klassisch wie früher auch, eine Entscheidung treffen, ist das Werkzeug, das ich mir jetzt ausgesucht habe, nachdem ich meine Prozesse angeschaut habe, das Wichtige oder brauche ich doch was anderes? Und dann komme ich dazu, dass ich eine Lösung für ein Problem gefunden habe und damit mein Unternehmen wieder zukunftsfähiger
1: aufgestellt.
0: Also sind wir doch
1: sehr eng bei Christoph Krause, auch in unserem Verständnis.
0: Der sagt, ein nicht digitales Handwerk gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Richtig. Genau, wie gesagt, Christoph Krause ist da auch ein gutes Beispiel, wie du schon sagst, Prozessoptimierung. Und ähm, da können wir auch direkt einsteigen. Wir haben ja, wir merken jetzt auch vor allem durch die Pandemie Handwerksbetriebe, Unternehmen, Unternehmerinnen. Äh, ich will mal sagen, haben einen gewissen Druck ähm, auf sich gewissen Situationen anzupassen. Ähm, wir denken da bloß äh, an das Thema vor einigen Jahren mit den elektronischen Kassen ist ja auch eine Art Digitalisierung oder ein äh, größerer Schritt auf Veränderung für die Betriebe gewesen. Ähm, wir haben jetzt ein Jahr Corona. Ich sage mal so, wir haben auch langsam den Lichtblick. Vielleicht können wir uns im Sommer uns ja dann in Berlin treffen, wenn wir den Generalsekretär des CDHs, Holger Schwanig, im Interview haben. Auch hier nochmal unsere kleine Einladung am Rande. Ulrich, wie, wie hast denn du jetzt, du bist ja auch schon einige Jahre im Kammer-Spiel mit dabei, wie hast denn du jetzt bei dem Thema Digitalisierung und Innovation das letzte Jahr Mitbekommen Oder wie sind da so die Veränderungen, die Anfragen? Was gab es da anders als vor der Pandemie?
2: Also das muss man ein bisschen trennen. Es gibt natürlich zwei, sag ich mal, zwei Wege der Digitalisierung. Das eine ist der Weg, den uns die Pandemie vorschreibt. Da ist der ganz klassische Weg, die Lösungen, sag ich mal, unter Schmerzen einzuführen, die ich jetzt brauche. Ob das Online-Meetings sind, wir haben heute Nachmittag noch mal eine Veranstaltung für Friseure, da geht natürlich ganz viel in Richtung, wie kann ich mit meinen Kunden im Kontakt bleiben, wie kann ich vielleicht eine digitale äh, Buchungssoftware einführen oder ähnliches. Also dass ich diese Dinge, die uns vorgeschrieben werden durch die Pandemie, ne? ich sage jetzt bewusst durch die Pandemie, nicht durch Politiker, sondern durch die Pandemie, umgesetzt werden können. Da ist viel Verständnis da, da ist viel Kreativität da, was man machen kann und was man machen sollte. Das sind aber alles Dinge, die sind notwendig. Die werden uns von außen sozusagen äh, aufgesetzt. Das andere ist, sage ich mal, der klassische Weg, den Handwerker üblicherweise gehen, nämlich die Kreativität an sich, sich eine Frage zu stellen, ein Problem im Betrieb zu haben, der nichts mit Corona zu tun hat und das ist tatsächlich auch in der äh, jetzigen Situation in den letzten anderthalb Jahren nicht abgeflaut, zu sagen, ich habe hier was, das würde ich gerne ändern, da möchte ich mich mit beschäftigen. Das kann darum gehen, dass ich meine Mitarbeiter entlasten will von irgendwelchen schweren Tätigkeiten. Das kann darum gehen, ein neues Geschäftsfeld zu etablieren oder einfach nur zu sagen, ich habe hier irgendwo eine coole Technik gesehen, kann ich die bei mir vielleicht irgendwie gewinnbringend einsetzen? Und dann sind natürlich ganz andere Wege zu beschreiten, die am Ende eben, sage ich mal, nicht notwendigerweise oder, oder zwangsweise möchte ich es jetzt erstmal sagen, zu beschreiten sind. Das sind die beiden Wege, die uns hier immer wieder beschäftigen. Beide sind sinnvoll, aber der eine ist eben getrieben, sage ich mal, nach dem Spruch unseres Präsidenten hier. Innovation passiert erst, wenn es genügend wehtut. Das andere ist tatsächlich eher die Kreativität, die dem Handwerk innewohnt und die eben, sag ich mal, auch nach der Corona-Zeit weiterhin bestehen wird, zu sagen, ich will nämlich einem Problem und löse das.
0: Aber würdest du da auch vielleicht sagen, dass die Pandemie für den einen oder anderen, wie du schon sagtest, die Innovation beginnt, wenn es wehtut, auch so ein gewisser Katalysator war oder nochmal so ein Beschleuniger, jetzt es doch anzugehen? Sicher.
2: Vor allen Dingen halt in die Richtung Kundenkommunikation, meine Prozesse optimieren, mir Lösungen zu überlegen für Mitarbeiter, nach ich sage jetzt Nachverfolgung, klingt ein bisschen schwierig, aber wie kann ich meine Mitarbeiterkoordination besser einsetzen, dass die vielleicht nicht gemeinsam auf der Baustelle sind und so weiter. Es ist halt sehr, also der Katalysator ist sehr eingeschränkt auf ein paar wenige Richtungen. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich immer wieder, wenn ich diese Richtung gehe und diese Lösungen einführe, ergibt sich auf einmal dahinter so eine bunte Welt, was noch alles möglich ist. Ne? Weil so eine Software meistens nicht nur für sich alleine steht, sondern mir andere Möglichkeiten eröffnet, wenn ich drüber nachdenke. Und das ist natürlich auch was für die Zukunft. Da wird es ganz viel Entwicklung geben. Denn so diese, sagen wir, dieser Weg, das was du so schön gesagt, hast, dieser Weg, ich gehe jetzt in die Digitalisierung, äh, ist natürlich jetzt, Asphaltiert. Der ist jetzt kein Feldweg mehr oder irgendwie ein Wanderweg, sondern der ist breit asphaltiert und ich komme an jeder Stelle als Handwerker damit in Berührung. Das heißt, da verlieren sich Ängste, da verlieren sich auch Ressentiments bei den Kunden. Ich habe natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, mit diesen Dingen etwas zu erreichen.
1: Das ist ein, finde ich, sehr schönes Bild. Habe ich so noch nicht gehört, das mit dem äh, asphaltierten Weg der Digitalisierung, der jetzt da ist. Ähm, kannst du, Ulrich, aus deinem Beratungsalltag das äh, Vorurteil bestätigen, dass sich insbesondere jüngere Handwerkerinnen und Handwerker mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und die ältere Generation eher Vorbehalte hat? Oder ist, ist das bei euch gar nicht so festzustellen? Jetzt müssten wir definieren, was jünger und älter
2: ist. Also wenn älter bei
1: 85 anfängt, dann
2: würde ich das unterschreiben. Äh, ansonsten, es ist nicht, wie heißt das heutzutage, es ist nicht inzidenzbasiert nachweisbar. Ähm, also wir haben tatsächlich in der Beratung einen ganz bunten Blumenstrauß. Äh, es ist üblicherweise so, dass es keine Solitäre sind, die Digitalisierung äh, angehen. Das heißt, es gibt nicht den einen Handwerksmeister, der das im Unternehmen durchdrückt. Und damit habe ich natürlich meistens das ganze Unternehmen mit allen Schmerzen und Schwierigkeiten, die da zusammengehören. Aber ich sage mal, wir sind im Handwerk doch eher eine Familie, auch im Unternehmen. Ne? Man steht füreinander ein. Das heißt, die Betriebsinhaber nehmen ihre Belegschaft, ihre Kollegen mit und lassen sich von denen natürlich auch ein Stückchen weit beraten. Und damit, ich sag mal, ich, geht das ganze Konstrukt mit dem Alt und Jung sowieso nicht mehr ganz so auf. Grundsätzlich kann man auf der anderen Seite sagen, um das vielleicht dann doch wieder ein bisschen.. Äh, sag ich mal, zu unterstützen, das Vorurteil. Äh, es ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung am Ende. Und wenn ich kurz vor der Übergabe stehe oder sage, ich gehe in fünf Jahren in Rente, da natürlich steht dann die Frage, warum soll ich mich jetzt um irgendwas kümmern, was mich 30.000, 40 40.000 Euro kostet. Das ist aber eine ganz andere Motivation. Das hat aus meiner Sicht nicht viel mit Digitalisierung zu tun, sondern ganz normal mit dem Lebenszyklus eines Unternehmens und sag ich mal, mit einer Unternehmerin. Also grundsätzlich, um auf den Punkt zu kommen, das ist bei mir manchmal ein bisschen schwierig, gebe ich zu, Nein, ich kann das nicht unterschreiben. Wir haben vom 65-Jährigen, der noch was im Unternehmen digitalisiert, bis zum frischen Gründer,
1: zum Übernehmenden und alles. Dazu. Ja, also mein Eindruck auch hier im Beratungsalltag ist, dass Digitalisierung an der Stelle vor allen Dingen eine Frage des Mindsets, der Einstellung ist. Bin ich bereit, Veränderungen anzugehen und sehe ich, ich meine, auch den großen Berg, den ich dann vielleicht zu Anfang überwinden muss, mit dem langfristigen Ziel dahinter, ähm, bei Prozessoptimierung eben dann eine langfristige Rendite äh, damit zu bekommen. Ähm, der ein oder andere mag es vielleicht auch aus technischer Spielerei. Ne? Wir machen es, weil es möglich ist, äh, zu haben. Aber es ist, es ist eine Frage der, der Einstellung. Bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Das ist so mein, mein Eindruck beim Thema Digitalisierung.
2: Ja, wobei. Eine das
1: Frage des Alters.
2: Richtig. Wir sind natürlich bei der, wieder bei der ersten Frage von dir, äh, Michael. Was ist Digitalisierung? Ich würde aber dazu eben noch sagen, ich hatte ein schönes Beispiel, leider nicht aus dem Kreishandwerkerschaftsgebiet Görlitz, sondern Bautzen, ein Metallbauer, der zu mir kam und nach einer Veranstaltung sagte, Herr Gödig, das ist alles richtig, was Sie erzählt haben, habe ich mich auch alles schon mal mit beschäftigt, aber ich bin ein Metallbauer mit einem Gesellen, ich mache im Jahr zwölf schmiedeeiserne Gartentore von Hand und ich habe Auftrag für 20 pro Jahr durch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wozu brauche ich denn Facebook und eine Webseite? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, für nichts. Ja, das ist tatsächlich die Frage, wie stelle ich mein Unternehmen auf und wenn das funktioniert, wer sind wir denn, um den äh, Unternehmern und Unternehmerinnen vorschreiben zu wollen, dass sie jetzt digitalisieren wollen. Also dahingehend, ja, das ist das Mindset, aber es gibt tatsächlich auch Geschäftsideen und Mindsets, die funktionieren tatsächlich ohne Digitalisierung. Man mag es kaum glauben,
1: es wird auch immer weniger, aber das gibt es. Absolut, Absolut. Bin ich sehr bei dir, also ähm, Digitalisierung um der Digitalisierung willen macht keinen Sinn in einem gesellschaftlichen
0: Kontext. Genau. Jetzt ist es ja so, wie du schon sagtest, der Metallbauer oder als Beispiel, der sich sozusagen vielleicht doch mit dem Thema beschäftigt. In der Kammer Dresden, in dem neuen Ausbildungszentrum, dem NUMI, habt ihr das große Robotikzentrum euch geschaffen. Und jetzt will ich mal ein bisschen keck sein. Dort experimentiert und spielt ihr ja mit dem einen oder anderen Sachen so rum. Also ihr habt den Roboterarm, der vom Schweißen bis hin zu Greifarbeiten machen kann mit schnellen Umrüsten. Ihr habt ähm, Transportsysteme. Ähm, erste, erste Frage daran, wie ist so das Feedback? Und zweitens, ähm, was könnt ihr eigentlich alles dazu abbilden?
2: Also erstens muss ich leider Wasser in, in den Wein gießen. Wir haben keinen Roboter, der Schweißen und Greifen gleichzeitig kann. So schnell kann man das dann a nicht umrüsten und b das würde der Arbeitsschutz nicht zulassen. Also wir haben Roboter, die schweißen können und wir haben Roboter, die greifen können und wir haben mobile Transportsysteme und Exoskelette. Was wir tun, es ist tatsächlich ein Demozentrum. Das heißt, wir sind hier unterwegs dabei zu sagen, wir können unseren Handwerkern die Chance geben, mit dem Roboter etwas zu tun, um herauszufinden, ob er das richtige Medium, das richtige Werkzeug ist. Wir können natürlich dort zeigen was für Möglichkeiten so Roboter haben und wir können natürlich die Betriebe, die sich für den Weg entschieden haben, da haben wir auch schon eine ganze Reihe von Betrieben, dort natürlich mitnehmen und sagen, wir können ihnen Hilfestellung leisten, wenn es bei ihnen im Betrieb nicht so richtig klappt. Ne? Weil am Ende muss man sagen, wenn ich einen Roboter habe, ich kann ja dann nicht als Betrieb einfach hingehen und sagen, ja, den nehme ich mir jetzt mal zwei Wochen raus und dann probiere ich mal was. Der hat ganz feste Aufgaben, der soll arbeiten. So, und da ist es dann wie mit einem Mitarbeiter, wenn ich den da irgendwo rausoperiere und sage, ich mache jetzt mit dem hier irgendwie, wie du so schön gesagt hast, eine Spielerei, dann steht er mir natürlich für die Tätigkeiten, für die ich ihn brauche, nicht zur Verfügung. Das können wir hier abbilden, das heißt, die Beratung, mhm. sagen wir, die Begleitung von Betrieben bei Problemen mit Robotern und äh, dieses ganze Thema Demonstration und, und Ausprobieren. Ne? Spielen klingt immer so ein bisschen, jetzt äh, am Ende vielleicht richtig, aber Ausprobieren. Feedback ist sehr positiv, und leider etwas eingeschränkt, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat einfach mit Corona zu tun. Die Schwierigkeit ist natürlich für so ein Demozentrum das soll begreifbar sein. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und dafür ist es da. Und das ist über die Distanz einfach nicht abzubilden. Wir können natürlich Webinare anbieten und wir machen auch virtuelle Führungen durch das Testfeld. Das Problem ist, das kann es nicht aufbiegen. Das haben wir letztes Jahr gemerkt. Wir waren ja auch bei euch, mit Metallbauinnung, Schweißroboter, kam super gut an. Äh, wir haben es gemerkt, als wir letztes Jahr so ein Stückchen weit mehr Freiheiten hatten, da waren wir vor, konnten uns veranfragen, kaum retten. Wir sind auch mobil, ne? also wir kommen auch in die Region, wir können da nach Gürnitz fahren, nach Zittau, nach Weißwasser äh, oder nach Hoyerswerda und können den Roboter mitbringen. Da hatten wir ganz viel zu tun, aber jetzt, wo eben, sagen mal, Kontakte eingeschränkt werden sollen, ist es etwas schwierig, auch wir können natürlich jetzt hier nicht mit, auch nicht mit kleinen Gruppen durch das Testfeld gehen, Das ist da, da einfach nicht zu und das ist so ein Stückchen weit, sind wir bei Philosophie und Mindset ja, nicht
1: möglich, Begreifen über eine Distanz. Mhm. Ulrich, darf ich da kurz mal reinspringen? Tatsächlich vielleicht auch mal eine technische äh, Frage. Also wir haben bei uns äh, Schweißsimulatoren im Einsatz, so virtuelle Realität und ähnliches. Ähm, wir haben bei uns auch einen kleinen Industrieroboter, der äh, im Bereich Steuerungstechnik unterwegs ist für die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung. Wir haben ein bisschen das Problem, dass wir den zwar jetzt einsetzen, aber dass der in den Verordnungen irgendwie taucht dieses Technikthema noch gar nicht so sehr auf. Jetzt beschäftigen wir uns gerade zum Beispiel mit der Frage, ob wir nicht den Industrieroboter schon durch einen Cobot ablösen müssten, also ein Roboter, der nicht mehr in so einem eingehausten Bereich ist, wo keiner rein darf, wo der sofort runterfährt, wenn da einer die Lichtschranke brüht, sondern der wirklich mit dir zusammenarbeiten kann. Sind, sind wir in der Lage im Handwerk, diese, diese technischen Innovationen in unseren Strukturen, in der Berufsbildung abzubilden? Wie ist eure Einschätzung? Da? Äh,
2: ja, sind wir. Also wie gesagt, auch bei uns virtuelle Schweißtrainer sind ja heute, glaube ich, schon Stand der Technik. Auch wir setzen die ein. Wir sind, glaube ich, auch in der Lage, sie von der technischen Sicht her und auch vom Mindset der Handwerker in der überbetrieblichen Lehrunterweisung, in der Meisterausbildung und Ähnliches einzusetzen. Das Interesse ist groß von den Leuten. Wo wir vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf haben, ist bei den Regelungen. Also zu sagen, ich brauche natürlich in der Meisterausbildung und auch in der ÜLU, sage ich mal, die Strukturen, die, ich will mal sagen, in den, in den Prüfungsordnungen und in den, in den Kursinhalten definiert sind. Deshalb haben wir uns halt hier entschieden zu sagen, wir machen ein Zusatzangebot, wir gehen in die Meisterklassen mit dem Zusatzangebot, aber es ist halt in den Kursen noch nicht verpflichtend als Thema mit drin. Grundsätzlich äh, ist das technische Thema, die technische Umsetzbarkeit, glaube ich, in den Bildungszentren nicht das Problem und vor allen Dingen nicht in den Köpfen von den Handwerkern das Problem. Äh, weil, wenn, wie gesagt, ich kann immer nur das Credo wiederholen, für mich ist das Thema Digitalisierung, digitale Technologien eine Frage eines Werkzeugs. Und es wird kein Konditor einen Hammer kaufen, wenn er eine Torte machen will. Genauso verhält sich das mit Robotern und Ähnlichem. Aber wenn ich mir eben die Frage stelle, was kann ich mit so einem Roboter, kriege ich vielleicht Antworten im Betrieb. Und da kenne ich keinen Handwerker, der dann nicht bereit ist, das passende
0: Werkzeug einzusetzen, um sein Handwerk nach vorne zu
2: bringen. Dafür ja. ist mir das nicht so
0: wichtig. Ja, was man ja auch sagen kann, in Dresden zum Beispiel, also ich, ich kenne es ja selber noch an der Lack Lackierpistole üben, auch das ist ja mittlerweile digital möglich, und hier muss man ja auch sagen, das ist ja auch ein, ein wirtschaftlicher Vorteil oder ein wirtschaftlicher Gewinn für so ein Bildungszentrum. Weil ich muss halt nie 20 Kotflügel da haben und jeden Tag, weiß nicht wie viel Liter Lack, ich sag mal so, einfach nur zum Üben äh, verbrauchen. Ich kann ja wirklich die Tür lackieren, virtuell auf den Knopf drücken und dann geht das wieder von vorne los. Also es ist ja auch nicht nur, wie gesagt, wirtschaftlich, aber auch Umweltschutz ist ja da ein Thema. Wie gesagt, Lack ist jetzt nicht unbedingt so. Äh, das, was man überall in die grüne See kippen, sollte oder kann. Also hier spielen ja auch viele Faktoren über die einfache Handhabung noch drüber mit hinaus. Aber du sagtest es schon, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, ich bin Maler, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Malerbetrieb als Meister zu euch ins KDH komme und sage, ich hätte gerne was, um eventuell Thema Gesundheitsschutz meinen Mitarbeitern was Gutes zu tun. Habt ihr da irgendeine Möglichkeit, wie ihr selbst mit dem Thema Digitalisierung oder Innovation äh, auch Gesundheitsprävention betreiben könnt?
2: Tja, die Frage ist ja, was, man, was für gesundheitliche Fragestellungen da entstehen. Nummer eins, ne, könnte man jetzt ganz einfach sagen, natürlich können wir eine digitale Lösung dafür schaffen, dass der Mitarbeiter weiß, dass jetzt die Dreiviertelstunde, die nach Arbeitsschutz vorgeschrieben ist, um dann Pause zu machen, auch eingehalten wird. Ne? Dass es dann einen Alarm gibt und so weiter und so. Jetzt sagen wir, das sind natürlich ganz, ganz einfache Lösungen. Aber natürlich gibt es Technologien wie Exoskelette, äh, wie äh, vielleicht auch solche Lösungen wie, 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 was weiß ich, äh, Roboter im Lackiereinsatz äh, oder ähnliches. Ne? Beispiele gibt es überall. Wir haben einen Tischler, der tatsächlich Roboter zum Lackieren seiner Türen einsetzt. Nicht, weil er seine Mitarbeiter loswerden will, sondern weil er sagt, ah, es ist sehr schwer für solche Arbeiten Leute zu finden. Und das will ich niemandem antun. Den ganzen Tag nur Türen lackieren. Ne? Bei mir in der Tischlerwerkstatt Irgendwie nicht das, was ich mir vorstelle, was Handwerk ausmacht. Das ist ein bisschen sehr stupide. Und dann gibt es so eine Lösung und die kann das. Und dann mache ich das eben so. Also das sind die Fragen. Natürlich immer ne, muss ich anfangen mit der Frage, was will ich bei meinen Mitarbeitern eigentlich entlasten. Aber wir haben hier eben tatsächlich im Robotiktestfeld auch Exoskelette als Demonstratoren. Natürlich nicht für jeden Einsatzzweck immer das Passende da. Aber dann haben wir Partner, Kollegen, die Kontakte zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen, wo es dann im Zweifel das Passende gibt. Was, und das ist so das Credo, das wir hier in Dresden verfolgen, aber eigentlich auch im KDH insgesamt, dass ich dann auch mal ausprobieren kann als Handwerker. Also nicht blind irgendwas kaufen auf einen Beratungsansatz von jemandem, der keine Ahnung hat, sondern wirklich zu sagen, ich gehe hin, ich probiere das aus, wir gehen mit ihm in den Betrieb, wir setzen das dort mal grobehaft um und dann kann er erst mal gucken, ob das wirklich das bringt, was er möchte. Und wenn dem so ist, dann
0: kann ich das Projekt zu Ende führen und sagen, jetzt führe ich es ja, die, du, ja die, du hast die, ja am Rand auch was schon. Du hast, ja, du hast ja am Rand auch was Schönes gesagt, ähm, auch mit dem Thema Hochschulen. Auch das muss man sagen, das ähm, wird ja bei uns in der Kammer sehr gut gepflegt, ähm, sicherlich in anderen Organisationen auch. Aber die Verbindung von Handwerk und Hochschule, die ähm, ist wirklich eine, die sehr, sehr viele Früchte trägt, ne? wie bei euch beim KDH. Ähm, es gibt so viele äh, Schnittpunkte, die man vielleicht äh, in, im ersten Moment gar nicht hat. Ähm, aber ja, also... Hier nochmal der Appell, versucht es einfach mal aus, äh, wenn ihr einen KDH oder äh, die Partner bei euch in der Region habt, klingelt einfach mal durch und äh, einfach anschauen und ausprobieren. Absolut, ich äh, wollte nur bei uns, wir haben auch äh, zum Beispiel einen
1: Handwerksbetrieb hier, auch im Bereich äh, Lackiertechnik, der äh, hat in seiner Werkstatt, eine, eine, ich glaube mittlerweile drei Roboter aufgestellt, um bestimmte Aufträge abzuarbeiten und daneben arbeiten die Kollegen auch noch in der klassischen Lackier. Abteilung, händisch. Ich finde, das macht genau dann eben auch das Handwerk aus, dass du ähm, entscheiden kannst, was ist für den Auftrag äh, jetzt da, das richtige Werkzeug, genau wie du es formulierst, Ulrich. Und äh, die meisten Handwerksunternehmer, die ich kenne, sind da auch tatsächlich äh, pragmatisch unterwegs und sagen, wenn ich merke, dass mir so ein Roboter oder ein Exoskelett oder auch nur das neue äh, Programm für die äh, Auftragsplanung hilft,
0: besser zu werden, dann setze ich das auch ein.
2: Genau so ist es. Und
0: äh, wie, wie du schon sagtest, Ulrich, wir haben ja jetzt im Endeffekt schon über den großen Bauchladen des KDHs gesprochen, also vom Exoskelett bis hin, ich sag mal so, selbst einfache Smartphone-Applikationen ne, sind ja so Themen, die ihr dort mit bedient. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel als Handwerksbetrieb jetzt sage, okay, ich habe keinen KDH, bei mir in der Nähe, ähm, wie, gibt's denn, wie kann man denn sozusagen Beispiele finden, wo ihr da tätig seid? Gibt es da irgendwo, wo man äh, sich da informieren kann? Also da wir
2: das Kompetenzzentrum digitales Handwerk sind, kann das eigentlich gar nicht sein, dass wir nicht in der Nähe sind. Ähm, es gibt natürlich die ganz klassischen Wege. Wir haben eine Internetpräsenz, wir haben einen Facebook-Kanal, wir haben einen YouTube-Kanal, Instagram und auch Twitter. Also da findet man schon was. Da haben wir natürlich auch Beispiele aufbereitet in Video, in Text. Da kann man sich was anschauen. Grundsätzlich ist es aber so, ich habe gesagt, wir sind bundesweit aufgestellt und das meine ich ernst. Ich war schon im Allgäu, ich war schon in Hamburg und habe dort Betriebe beraten und Vorträge gehalten und so weiter. Es ist für uns keine Ausrede, dass wir nicht um die Ecke sitzen. Aber es gibt in der Handwerksorganisation Kollegen, die nennen sich Beauftragte für Innovation und Technologie. Es gibt Kreishandwerkerschaften, da gibt es Berater, es gibt Bildungszentren, da gibt es Leute, die ein offenes Ohr haben. Die finden uns am Ende, wenn man jetzt niemanden vom KDH um die Ecke hat spätestens die wissen, wo sie anrufen oder wo sie eine Mail schreiben müssen, dass wir informiert werden, wenn sie nicht weiterkommen. Da gibt es ganz viel Expertise, wirklich breit aufgestellt in der ganzen Bundesrepublik und ich kenne eigentlich keinen Kollegen, der sagt, wenn ich nicht weiter weiß, dann kann ich dem Betrieb nicht helfen, sondern der nimmt dann Telefonhörer äh, oder benutzt dann die Zoom-Konferenz und meldet sich bei uns oder bei einem anderen Technologiebeauftragten und sagt, Mensch, hör mal zu, ich habe hier ein Problem, kannst du mir weiterhelfen. Das heißt, wir sind immer nur ein Gespräch entfernt. Das funktioniert meist am besten, wenn man wirklich erstmal auf der regionalen Ebene seine Partner abfragt, seine Kreishandwerkerschaft, die Innungen, den Fachverband, die Handwerkskammer. Und wenn man dann sagt, Mensch, da, da geht es nicht weiter, auch uns direkt gerne äh, ins Boot holen. Aber üblicherweise finden wir auch über diese Wege natürlich
1: zu einer. Und damit ja. hast du auch, okay, wenn jetzt jemand da ist, Ulrich, der sagt, äh, okay, ich weiß, wen ich ansprechen kann, aber ich weiß noch gar nicht, was hätte ich denn jetzt, in welche Richtung kann ich denn überlegen, ob mir Digitalisierung weiterhilft? Ich glaube, es gibt auch bei euch Sammlungen von Best-Practice, Good-Practice-Beispielen, die ihr verbreitet. Vielleicht kannst du ein, zwei von den, den Beispielen der digitalen Macher erzählen und auch nochmal den Tipp rausgeben, wo man die findet. Gerne. Also handwerkdigital.de, wir schreiben es dann auch
2: in die, in die äh in den Waschzettel des Podcasts hier rein, nehme ich an. Handwerkdigital.de, um es ganz sicher zu machen, dort finden sich die Best-Practice-Beispiele. Da gibt es auch zusätzlich, bevor ich jetzt zu den zwei Beispielen komme, die erwähnt worden sind, Möglichkeiten, dass ich mir einfach mal selber ein Bild davon mache, wie bin ich eigentlich schon digital aufgestellt und wo kann ich vielleicht was weitermachen. Also wir haben da so einen Digi-Check. Wir haben da tatsächlich auch das Thema dass man sich dort mal seinem Geschäftsmodell widmen kann und fragen kann, wo bin ich denn in meinem Geschäftsmodell? Ne? Dieses komische Thema, aber so aufbereitet, dass ich mir Antworten geben kann. Wie bin ich denn aufgestellt bei Kundenkommunikation oder bei meinen Prozessen und so weiter? Also, dass ich dann eine Antwort finde. Beispiele, ich bleibe mal bei dem Robotik-Thema ein. Beispiel ist ein Steinmetz, der kommt tatsächlich aus unserem Schaufenster. Da geht es darum, dass der natürlich gesagt hat: Okay, ich habe Großaufträge. Ich bin jetzt nicht der, der Grabsteine macht. Das ist auch ein tolles Steinmetz-handwerkliches Thema. Aber ich bin so für Bauwerke, für Statuen, für irgendwelche Portale und Säulengänge und Ähnliches der Experte. Und ich habe immer das Problem, meine Kollegen, die brauchen dann so einen Monat, um aus einem dreimal, dreimal drei Meter großen Sandstein so eine Grobform rauszuschlagen, aus der sie dann in künstlerisch-handwerklicher, kreativer Arbeit das machen, was am Ende das werden soll. Und dieses Thema hat er sich natürlich genommen und hat gesagt: Die Aufträge, die mir angeboten werden, für die ich qualifiziert bin, die kann ich gar nicht annehmen, weil ich viel zu viel Zeit für sowas brauche. Wie kann ich das lösen? Und ist auf, den, auf die Antwort gekommen: Nehme ich doch einen Roboter. Was macht der Roboter jetzt? Der Roboter macht die Vorarbeiten, also alles bis zu einem sogenannten Halbzeug heißt es in der Industrie, also zu einer Grobform, in die jetzt dann der handwerkliche Steinmetz gehen kann und wirklich kreativ am Ende die Kutte oder die Säule oder das Kapitell rausschlägt äh, und das in einer Qualität, die der Roboter nie bringen könnte. Hat natürlich den großen Vorteil. Die Kollegen sind begeistert, weil sie sagen, mach wir jetzt nicht einen Buckel drei Wochen krumm und weiß eigentlich nicht, was ich tue, bin demotiviert und danach bin ich erstmal zwei Wochen krank, weil es so anstrengend ist, das zu tun. Auf der anderen Seite, der Roboter wird nicht krank, er geht auch nicht in Urlaub, er kriegt vielleicht mal eine Software-Update oder verschluckt sich irgendwo, äh, dass man neu starten muss, aber der tut natürlich Dinge, die man auch ganz ehrlich, und das ist das Credo dieses Handwerksmeisters, das will ich meinen Kollegen gar nicht mehr antun. Das ist keine Aufgabe, die ich gerne als Chef verteile. Das ist einfach was, das ist heute nicht mehr nötig bei uns im Betrieb. Und das ist, glaube ich, einfach das Schönste, wenn man hört, dass die sagen, es hilft allen weiter. Das ist jetzt nicht hier irgendeine Lösung, wo ich mich mit gut fühle und alle anderen sagen, was soll das, sondern das hilft mir weiter. Anderes Beispiel, vielleicht mal von den Kollegen aus Koblenz, das Thema Holzgespür, eine Firma, klassischer Tischlerbetrieb, die Tochter ist in den Betrieb des Vaters eingestiegen, was machen die heute intelligente Tische, die verkaufen sie ins ganz Deutschland, da bin ich sozusagen live bei der Produktion dabei, ich kriege alle Informationen, ich kann mir die im Internet konfigurieren, ich kann mich beraten lassen und am Ende schickt mir jemand den Tisch zu, Er wird bei mir aufgebaut und ich habe genau das, was ich will und er kann mit mir, wenn ich das möchte, sogar noch reden. Das sind so Dinge, wo ich sage, da ist dann Digitalisierung auch nicht nur Selbstzweck fürs Handwerk, sondern durchaus auch neues Angebot an den Kunden.
0: Super. Okay, also wie du schon sagtest, äh, vor deinen Beispielen, du hast ja im Endeffekt genau auch den großen Vorteil von uns Organisationen gezeigt durch das enge Netzwerk. Also jeder Kollege, egal ähm, ob er im hohen Norden, im, im, im Süden ist oder sonst wo in der Republik, es ist immer, immer nur ein Anruf weit entfernt. Ja? Also auch das kann man vielleicht noch mal ähm, gedanklich zu unserer letzten Folge oder vorletzten Folge der noch ein mit anhängen. Aber genau das ist ja das Thema. Wir haben den großen Baufladen des KDHs mit den Kollegen in ganz Deutschland, die immer um die Ecke sind, wie wir gelernt haben. Und die große Frage ist jetzt aber noch, ähm, was ist jetzt so der nächste große Schlag des KDHs? Darfst du den schon verraten? Gibt es denn da was?
2: Der nächste große Schlag ist, dass wir hoffentlich noch drei Jahre weitermachen dürfen. Wir sind ja erstmal nur bis zum 30.06. in der Lage, die Handwerksbetriebe zu unterstützen. Da arbeiten wir jetzt gerade als Kollegen alle ganz fleißig daran, dass es dann weitergehen kann. Das ist so der nächste große Schlag, den wir so sehen. Und dann werden wir uns eben mit Themen beschäftigen, sage ich mal, die wir jetzt vielleicht noch nicht ganz so im Fokus hatten. Thema KI, Thema Internet der Dinge sind. Themen, die wachsen an uns heran und da ist es für uns wichtig, als, als Kompetenzzentrum-Mitarbeiter dort Antworten geben zu können an die Handwerker und zwar nicht, was ist KI, sondern wo kann ich das eigentlich einsetzen und zwar auch nicht, indem ich sage, du kannst KI und da einsetzen, sondern zu sagen, guck mal, hier haben noch eine Problemlösung, die hilft dir weiter, vielleicht auch ganz gewerkespezifisch für mehrere Unternehmen und wenn ich dir jetzt noch verrate, dass da KI drin ist können wir auch auf der großen Bühne mitspielen und können eine Lösung präsentieren, die wirklich jemandem was bringt. Nicht nur irgendwo als Demonstrator in einer Industriehalle ganz hinten in der Ecke läuft, damit wir mal was umgesetzt haben, aber am Ende keinen Wert hat.
1: Das bei KI nehmen ja. ja. wir natürlich das Thema Chatbot ein. Also der Werbeblock Crafty ist damit auch
0: erledigt. Richtig, war nicht ganz uneigennützig. <lacht> also man sieht... Ähm ja, wirklich auch in verschiedenen Ebenen oder in verschiedenen Sachen wird gearbeitet. Ihr mit eurem Craftboard Ulrich, eher sozusagen jetzt KI oder generell halt äh, Digitalisierung und Robotik. Ähm, auch das ist sozusagen das Thema ja, ähm, wie kann man das in den Innungen weitertragen? Ulrich, du sagtest schon, du warst zu Gast bei uns äh, im vergangenen Sommer mit der Metallbeerinnung. Wir haben auch die Drohne fliegen lassen. Auch das ist ein spannendes Thema, was vielen Betrieben wirklich auch die Arbeit erleichtern kann. Also der Dachdecker muss halt nicht mehr erst aufs Dach steigen und gucken, welche Schindel kaputt ist. Der kann halt wirklich von unten aus äh, mit der Drohne hochfliegen, äh, was ja natürlich Zeit und äh, Ersparnis ist und auch ein Vorteil ist, äh, Thema Gesundheitsschutz. Und wir drücken die Daumen, dass ihr dann sozusagen wieder weitermachen könnt, dann auf der ganz großen Bühne. Ähm, da seid ihr ja dann auch näher am ZDH bestimmt weiter dran. Auch hier nochmal, hallo Herr schwanecke ähm, ich wünsche euch dann schon mal ähm, einen wunderschönen Resttag und in der nächsten Folge wollen wir uns damit befassen, Haftung für Steuerfehler, so in Kreis Kreishandwerkerschaft, da hat der Kollege aus Kloppenburg äh, einen kleinen bunten Blumenstrauß mitgebracht. Ähm, Micha, willst du nochmal kurz einen Einblick geben, um was es da in der nächsten Folge geht? Ja, wirklich nur ganz kurz.
1: Ich habe den großen Vorteil, dass ich einen Kollegen habe, der aus dem Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung zu uns in die Kreishandwerkerschaft gekommen ist. Das zu einem Zeitpunkt, wo gerade ähm, Optierungsmöglichkeiten oder Notwendigkeiten im Blick auf 2b USTG, also Umsatzsteuergesetz, äh, die Besteuerung von Körperschaften des öffentlichen Rechts, im Raum stand. Ähm, da, dem Thema haben wir uns gekümmert oder uns genähert, weil wir ähm, an der anderen Stelle eben Dienstleistungen haben, die gegebenenfalls umsatzsteuerpflichtig werden sind. Und wir haben das Thema, denken das Thema jetzt bei uns in der Kreishandwerkschaft etwas größer im Sinne von eine, eines text Compliance Systems, das eben insbesondere die Frage in den Blick nimmt, wie ist die Haftungsregelung und wie können wir uns als Geschäftsführer und auch unsere Ehrenamtsträger in verantwortlicher Position vor Steuerfehlern, die unabsichtlich passieren, haftungsrechtlich ein Stück weit absichern. Dazu gibt es dann in der nächsten Ausgabe den ein oder anderen Hintergrund. Ich bin kein Steuerexperte,
0: aber wir haben dann meinen Kollegen, Dennis Maxlon
1: mit an Bord, der uns dazu was erzählen
0: wird. Also die nächste Folge, ich würde mal sagen, Zielpublikum ist eher das Hauptamt. Aber auch hier mal eine Perspektive, die so vielleicht noch nie beleuchtet wurde. Ulrich, vielen lieben Dank, dass das so geklappt hat. Auch Michael, dir nochmal vielen Dank. Ich habe das Feedback zu deinem Seminar schon gehört. Es war sehr gut. Ähm, auch hier vielleicht nochmal bei dem Kollegen nachgucken. Äh, beim Handwerksmacher, äh, Mitgliedergewinnung ist da ein großer Schwerpunkt seiner Arbeit. Immer den Chatbot äh, bewerben und nutzen. Guck bei den Kollegen des ADHs vorbei. Und ganz wichtig, da wir ja ähm, am 25.02. ausstrahlen. Morgen ist die digitale Freisprechung der Kreishandwerkerschaft Gürlitz Unbedingt einschalten, wir wagen einen Versuch, ähm, der hoffentlich, nee, der definitiv funktionieren wird. Ähm, Festrednerin ist Nora Seitz, die wir ja auch schon zu Gast hatten. Ähm, unser alter Kreishandwerksmeister wird da sein, unsere alte oder aktive Kreishandwerksmeisterin. Unsere ähm, alten Sachen wollen wir etwas überdenken, in einen neuen Wein gießen. Seid gespannt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.